0: Temos connosco o Dr. César Rodrigues, doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Osaka, Japão. Atualmente leciona na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto. Foi bolseiro do governo japonês entre 2015 e 2021, após ter concluído licenciatura e mestrado em Ciência e Política e Relações Internacionais na Universidade Nova, em Lisboa. É especialista em estudos de segurança, particularmente proliferação nuclear, informações, geopolítica e história contemporânea. Olá César, bem-vindo ao programa A Culpa é do Mexilhão e obrigado pela tua participação. Gostava que nos falasses um pouco acerca de ti e acerca do posicionamento de Portugal no mundo, porque muito daquilo que caracteriza os povos e as nações identifica-se no posicionamento internacional que adotam e Portugal não é exceção. Mas para começarmos pelo início, conta-nos o que é que te levou a ir para o Japão.
1: Bem, olá André, boa tarde. Portanto, eu comecei por estudar Ciência Política e Relações Internacionais na Nova, depois fiz um mestrado também em Relações Internacionais, também na Nova, e por volta de 2013, 2014, estou à altura de começar a pensar o que, é, o que é que poderia vir a seguir e comecei a olhar para bolsas, comecei a olhar para oportunidades de emprego, em Portugal e fora também. E na minha, digamos, na minha, na minha sequência cronológica, uma das primeiras coisas, uma das primeiras coisas que, a que eu podia concorrer era a bolsa do governo japonês para, para estudos graduados, portanto, para visto fazer mestrado e ou doutoramento ao Japão. Concorri, ganhei a bolsa, fui aceito, problema resolvido, tão simples quanto isso. <risos> Estava à procura de uma. Estava à procura de uma oportunidade de estudo diferente, à procura da possibilidade de ir para fora, de ver o mundo, de poder continuar a estudar.
0: Quer Falamos dessa, dessas bolsas de estudo que o governo do Japão financia?
1: Aquilo em japonês é o Mongakushou, mas <risos> podemos deixar o japonês de lado agora e é, portanto é a bolsa do, do Ministério da Educação, do desporto, Ciência, blá, 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 tecnologia é assim que os ministérios enormes com tem umas 10 palavras o nome do Ministério, mas a abreviação é MEXT, M-E-X-T, e são umas bolsas que o governo japonês disponibiliza a nível global, para o qual há um concurso todos os anos também, e, e essa bolsa consiste no seguinte, consiste em os alunos poderem candidatar-se a vir estudar em qualquer uma das, das universidades no Japão, designadamente as universidades uh, públicas, mas as privadas também. Uh, o governo paga as propinas, Portanto, estuda-se estuda gratuitamente e paga também o voo de a viagem de, de vinda e depois a viagem de regresso. Atenção, as viagens intermédias não paga, como é evidente, e dá uma bolsa de aproximadamente 150 mil e anos, que, enfim, que depois flutua bastante, dependendo da taxa de câmbio, mas estará a alguns, talvez entre os mil e os quinhentos euros, com uma flutuação da taxa de, de câmbio já bastante, bastante, bastante grande. E pronto, e eu diria que, que é provavelmente das, das últimas bolsas clássicas, completas, que se consegue arranjar. Por exemplo, lembro-me lembro que na altura estava a investigar a Fulbright para os Estados Unidos, ah, e a bolsa Fulbright aquilo é um, é um cheque, é um cheque de é 25 mil dólares, qualquer coisa parecida com isso, e, e acabou-se.
0: Qual é que é o benefício para o Japão uh, ao financiar estas, estas bolsas? tem vários
1: benefícios, portanto, como eu disse, isto é, uma, isto é um programa a nível internacional, nós em Portugal somos escolhidos, todos os anos já éramos, agora não sei, mas éramos escolhidos apenas dois, ou três, talvez, no meu ano fomos três, mas regra já éramos dois, ah, mas há outros países, tipo Espanha, portanto, vou julgar pelos meus colegas, tive colegas da Hungria, da Jordânia, do Iêmen, de, dos Estados Unidos, ah, e, e outros países têm, enfim, enviam muitos mais candidatos. Portanto, no geral, estamos a falar de centenas de alunos internacionais, talvez centenas, que eles todos os anos importam, digamos assim, para vir estudar. E quais são os benefícios disso? Bem, em primeiro lugar é trazer sangue novo para as instituições deles e para o, o, digamos, o corpo de alunos e o corpo de professorado deles. Porque nós somos o imigrante o tipo de imigrante ideal para, para, para os japoneses, ou o tipo de... O tipo de, de de, digamos, uma, uma, uma prospeção de internacionalização que lhes interessa muito. Eles querem gente que esteja disponível para vir para aqui, que estude aqui, que entre a cultura, que contribua para a academia deles, não é? que contribua para o processo de internacionalização deles e que, se possível, depois fique aqui também no Japão. Esse é talvez um dos objetivos implícitos, não declarados, mas implícitos desta estratégia de trazer centenas de alunos todos os anos para cá, totalmente pagos, sublinho totalmente pagos. E realmente isso acontece. Há muita gente que por aqui fica, uh, há muita gente que depois envereda pelo, pelos vários caminhos de empregabilidade. Aliás, eu se calhar sou um pouco testemunho disso, eu, eu terminei o, terminei o doutoramento agora em março, o meu visto terminava uh, no dia 2 de abril. De, deste ano, e portanto a ideia aqui era, ou ficas, <risos> e para ficar é preciso ter algum tipo de atividade ou algum tipo de, de procura de emprego em, em movimento, e, e aqui, e de facto aqui estou, estou a dar aulas em regime part-time
0: numa universidade privada. Uh, César, portanto já estás uh, no Japão há seis anos, correto? Afirmativo, uh, sim. Por comparação à cultura japonesa, quais é que são as qualidades e defeitos que identificas ao povo português?
1: Ui, bem, isso, isso, Fuxa. nem sei por onde começar, porque isso realmente tem muito que se lhe diga. Eu gostava de assinalar duas coisas, que me surgem assim de repente. Em primeiro lugar, gostava de dizer que o Japão é um país de extremos. As coisas aqui ou são extraordinariamente boas, espetaculares, ou são extraordinariamente difíceis, desafiantes, sobretudo para um estrangeiro, latino, sul-europeu. E, portanto, isso serve logo para estabelecer, um, para, para perceber qual é que é o, o, o ponto de vista a partir do qual eu, eu estou a operar. E em segundo lugar, eu gostava de, 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 de parafrasear uma frase famosa, mais uma, um dito famoso do, do engenheiro Fontes Pereira de Melo, a propósito da construção do caminho de ferro na segunda metade do século XIX, ele dizia eu sou tão entusiasta dos caminhos de ferro que se pudesse punha o país inteiro a andar durante duas semanas de comboio só para, para verem como é que é. Essa frase inspira-me a dizer o seguinte, eu se pudesse obrigava os portugueses que estão todos em Portugal a virem cá para fora e olharem o seu país visto fora e tendo a experiência de como as coisas estão lá fora também. E obrigava aqueles que estão cá fora a irem para dentro de Portugal também para, para não, não perderem o contacto com, com as suas raízes e não perderem também uma certa honestidade, digamos antropológica <risos> e social e também para darem o seu contributo, porque a verdade é que a gente estamos cá fora eu, eu nunca pensei, eu vim aqui para estudar inicialmente dois anos e já cá estou há seis portanto acho que neste momento já me posso considerar talvez imigrante, nunca pensei que me pudesse tornar realmente Imigrante nesse sentido clássico, mas em boa verdade acho, acho, acho que já, já, já o sou. é E realmente uma pessoa estando cá fora vê, vê as coisas de maneira diferente. Portanto, eu estou no Japão, estou no extremo oriente, à minha volta é só a Ásia, culturas completamente diferentes. E portanto, daquilo que, é, daquilo que é uma perspectiva de quem está no Japão, daquilo que são as virtudes e os defeitos da própria cidade japonesa, aquilo que eu posso dizer sobre... As qualidades e os defeitos, enfim, eu não gostava de usar a palavra defeitos, mas, enfim, os aspectos a melhorar, ou, ou as não virtudes, ou desvirtudes, enfim, tudo certamente que o nosso, a nossa, nosso público saberá, por isso é o que eu estou a dizer, que eu digo isto com, com bondade e com amor pelo meu país. Uh, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, o povo português tem uma espécie de mentalidade de país encostado à beira-mar, não é a espécie, literalmente é isso que se trata, ou seja, está encostado a um canto geográfico, longe do, dos centros de, de decisórios e longe dos centros da economia e da tecnologia, e onde os grandes linhas de pensamento, enfim, brotam, etc. E nós, portanto, nós temos, uma, temos uma, uma perspectiva muito distante sobre aquilo que é o, o funcionamento do, do mundo atual. Nós não temos bem a noção de como o mundo cá fora para... Eu acho que o povo português é um povo, vou ser honesto, acho que é um povo extraordinário. Eu, portanto, estou no Japão há seis anos, antes de vir para cá tive a oportunidade de viajar ainda um bom bocado pela Europa, tive em Macau, tive em Hong Kong, já na Coreia do Sul, também tive a oportunidade de ir à Mongólia, e epá, eu acho, honestamente, acho que não há povo nenhum que esteja tão bem no mundo como nós. Nós temos uma capacidade de, de adaptação absolutamente extraordinária. Temos sagacidade, temos profundidade cultural e profundidade um, cultural, e quando eu digo cultural, não digo na, na base dos estudos, né, ter conhecimento de enciclopédia, estou foda. nós somos o resultado de um processo de fermentação com vários séculos que já está presente, que, que já está presente nos, cinco, nos quatro ou cinco continentes Portanto, desde essa altura. E, portanto, nós, nós estamos equipados, naturalmente, de forma inerente, a estar em, em qualquer parte do mundo. Somos pessoas humanas. Somos pessoas com, com, geralmente com... com epá, pronto, um bocado com o complexo do magriço. Uh, sim, epá, vamos lá e vamos lá todos e não sei o quê. Mas somos, eu diria que temos uma certa humildade interior. Isso... E será que os portugueses têm alguma coisa a aprender com os japoneses? Pronto. Uh, sim. Agora, e os japoneses são um povo extraordinário. E são, um povo, e são um povo com, uma, com uma, uma, digamos, uma densidade de introspeção impressionante. É um povo que enfim que sempre foi foi insular e que foi reclusivo e introvertido e que não tem a mesma capacidade de se adaptar e de, de estar na, na, nas, várias, nas várias circunstâncias que o mundo pode oferecer. Um, agora é assim, vamos agora à outra parte. Agora o povo português. Não é o povo, se calhar não é o povo, é a sociedade, e é a sociedade agora, não sejamos injustos com aquilo que são os nossos mil anos, quase mil anos de história. O, o povo português, é pá, eu já estou eu a experimentar isto aqui à minha volta e já ouvi isto n vezes e de certeza que tu também e que os ouvintes também, os, os portugueses parece que dentro do seu país não saem da c então sempre e estão sempre presos a uma espécie de, de estado de lacidão e de, e, de, e, de, e de precariedade, vão lá para fora, tornam-se no espetaculares. Ah, e como dizia o padre António Vieira, se o sal não salga da terra, ou é do sal, ou é da terra. E, e o problema claramente não pode ser dos portugueses, porque lá está, os portugueses vão lá para fora e são excelentes, são espetaculares. É tipo a Mourinho, é? sem espinhas. E portanto isto leva-nos a concluir que há problemas de sistema, problemas do, do contexto em, no qual o, o, o povo português se insere. Mas extensão. Agora vamos àquilo que são talvez as enfim, os, os defeitos, ou as, não, as não virtudes, de, as desvirtudes do, do povo português. É acho, por exemplo, que a gente precisávamos ser mais organizados. Acho que acho que nós devíamos ser menos também reclusivos à nossa maneira sempre, sempre no, 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 no país no canteiro, no canteiro plantado à, à beira-mar o, o vinhozinho e o pãozinho é tão bom sim senhor é tão bom, eu também gosto, eu adoro quem me der, eu, fico, eu às vezes sonho com isso estou aqui, mas, epá, mas, mas, a, mas a, a, a incapacidade às vezes que se vê de pensar as coisas de forma rasgada com ambição e quando me digo ambição, não é no sentido, no sentido vá liberal, economicista da coisa, estou a falar no sentido de, de sonhar, de ter esperança, de ter a capacidade de empreender. Ah, mas pronto, lá está o sistema, se calhar também não, não, não permite que isso aconteça, mas olha, eu posso dizer-te uma coisa, o povo português aqui no Japão, toda a, gente, toda a gente sabe quem nós somos, os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão, os primeiros europeus, isto não fomos, não fomos os primeiros a chegar cá, os primeiros europeus que aqui chegaram. E a herança portuguesa uh, é impressionante. Eu agora, ainda agora vim ali de baixo, tive de fazer umas compras, passei por um supermercado e estava lá vendo um bolo que é uma herança direta da, da doçaria uh, portuguesa, que se chama Castela, que é uma espécie de pão de ló. Cassutera, dizem eles. É sim, mas lá está, mas nós não, não temos a capacidade de capitalizar as nossas, as nossas vantagens. Eu lembro-me há, há uns bons anos atrás, que é o ministro da Economia, que era o Álvaro Santos Pereira, era o ministro do Passos Coelho, ele dizia uma coisa, que, na altura toda a gente gozou com ele, oh, oh, oh este pontinho. Um gajo que vinha de Vancouver, lá está, um tipo vinha de fora, pá, com, com outra mentalidade, com, outra, com vontade de fazer coisas, sem, não estava para contemplações... Uh, de corte, nem, nem nada desse género. Acho eu. Foi a impressão com que eu fiquei na altura. Também era mais novo. Não sei se, se agora veria as coisas assim. Mas na altura ele disse assim, o propósito estava lá num, num sítio com pastéis de nata, por algum motivo. Não sei se era uma fábrica de pastéis de nata. Se estava no, nos pastéis de nata, já não me lembro. Mas ele dizia, eu não percebo como é que um pastel deste, espetacular, como é que a gente não está a vender isto pelo mundo fora? Como é que, a gente, como é que os portugueses não estão a vender isto pelo mundo fora? Toda a gente que usou com ele. Ah, oh, os pastéis de nata, isto é que ele pensa. Oh, oh, oh. Epa, e a verdade é que entretanto o Egg Tart está-se a espalhar a um ritmo absolutamente viral por, por tudo quanto é lado em Macau, de todos os sítios na Ásia, em Macau a entidade, enfim, a figura que, que começou a capitalizar nos pastéis de nata é um tipo, um australiano salvo erro que vivia lá que era Lord Stowe e que começou a fazer pastéis de nata diga-se de passagem, inferiores aos nossos mas que conseguiu enfim a palavra agora em voga é monetizar, conseguiu, conseguiu transformar aquilo num sucesso internacional. Ali em Osaka, no centro da cidade, há uma barraca do Lord Stowe's. E ele vendo aquilo como hectare, e é uma referência portuguesa, que estão os outros a construir em cima de nós, e, e nós nos deixamos estar a tocar, a tocar viola nas ruas da Alfama, a achar que está tudo bem porque temos o nosso, temos o nosso solzinho e, o nosso, e a sardinhazinha e o pãozinho e que bom gostar E depois os estrangeiros passam por cá e dizem, dizem Oh, everything so good, é wonderful, tudo muito bom, muito bom. Ah, Portugal, tão bom. E a gente ficamos todos contentes. E, ah, mas depois não sai daí. Voltando a à a vaca fria. Os japoneses sabem muito bem quem nós somos. E cuidam eles muito mais da nossa, do nosso legado aqui do que, nós, do que nós próprios. Eu estive em Nagasaki em, em setembro. Nagasaki é uma cidade que foi fundada por os padres jesuítas portugueses. Uma cidade que não existia antes. A herança portuguesa é muito visível. Eu tive num hotel recente, um edifício novo, mas decorado inteiramente com motivos portugueses, com quadros de setúbal. Porto de Lisboa tinham uma moldura com moedinhas de 100 escudos, 200 escudos, assim com portanto, com a numismática toda de Portugal lá também uh, as esquinas pintadas, tudo muito bonito. Vais às igrejas de Nagasaki também se fala muito sobre Portugal. Vais aos museus dos 50 mártires que foram massacrados pelo regime de Tokugawa. estavam também lá os portugueses lá imensa coisa pessoas porque eles cuidam, eles cuidam disso tudo. E eles sabem quem nós somos e respeitam-nos pela nossa história. E sabem que, quando eu falo em Portugal, a primeira coisa que às vezes os alunos me dizem é castela, portanto o bolo, ou dizem uh, tempura, também é uma coisa que veio, veio, veio de Portugal, portanto eles sabem muito bem quem nós somos. Mas, se eles nos tratam com reverência e respeito, isso aí eu com o tempo, epá, às vezes apercebi-me que eles sabem que nós somos um país empobrecido. Somos um país que às vezes aparece nas notícias internacionais, não pelos melhores motivos, e não me estou a referir ao futebol, evidentemente, estou-me a referir, por exemplo, à, às questões da dívida, estou-me a referir, por exemplo, a determinadas, determinadas coisas que acontecem no âmbito da política. E no meio da elite, digamos, das da, da, da relações internacionais japonesas, o português ou o Portugal. E não é só Portugal, atenção, a gente vamos agrupados com, com outros países com características semelhantes. Nós somos, se calhar, agrupados naqueles países que não conseguem tomar conta de si próprios, take care of themselves, que não se põem finos, que não, que, não, que não se organizam e que não, não põem a casa em ordem e que não, não, não enveredam por um caminho, um caminho que seja um caminho de
0: progresso. Desculpa interromper, vamos fazer apenas um curto intervalo, voltamos já a seguir para falar do posicionamento de Portugal no mundo. Ficamos com o tema japonês Kage Ninate, que significa Fique na Sombra, da cantora e compositora Yumi Matsutoya, gravado em 1979. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio. Estivemos a ouvir o tema Kageninate da cantora Yumi Matsutoya. César, nos últimos 100 anos Portugal atravessou três repúblicas e o seu lugar no mundo tem-se vindo a alterar. Posso descrever as alterações no posicionamento diplomático da nação neste último século?
1: Bom, essa pergunta eu gostava de responder de forma mais ou menos curta, hein? mas parece-me que há aqui duas ou três coisas que, que, é, importante, que é importante assinalar nas linhas de fundo da política internacional porque, em primeiro lugar, nós parece que temos uma orientação, uma vocação para o Atlântico e para o mar e que ela tem sido mantida desde há vários séculos e tem tomado diferentes e tem tomado diferentes diferentes formas e aquilo que é que é a nossa orientação, digamos assim, é para o mar e não para o centro da Europa. Eu diria, eu diria que eu diria que historicamente é um bocado isso que se passa. A Primeira República foi a nível internacional. Parece-me que fez um grande esforço para se tentar afirmar e para se tentar legitimar nesse sentido. E a Primeira República foi, um, foi muito conturbada, tiveram inúmeros governos e inúmeros presidentes da República, tivemos uma guerra pelo meio, problemas financeiros graves. E, ao nível internacional, o que é que aconteceu? Foi, basicamente, a inserção numa, numa determinada ordem de prestígio a nível, a nível, a nível europeu, a nível ocidental, e depois a nível colonial também. Portanto, foi isso que se passou. Depois passamos para a Segunda República, que, enfim, para o período da ditadura e do Estado Novo, e a grande política, a política internacional portuguesa foi manter o paradigma colonial imperial português e, por outro lado, manter a filiação com o Ocidente dentro do quadro da NATO. Uma vez mais, o Atlântico, o Mar, a África, aquilo que, é, aquilo que são as grandes linhas de forças, as projeções, as forças profundas da, 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 da atividade de Portugal no mundo. Ah, e depois, dá-se dá o, dá o 25 de Abril e dá-se o processo de escolhação e democratização do país, tudo isso se altera, o, o Império deixa de existir, Portugal, de certa forma, divorcia-se. Não se divorcia não, completamente, como é evidente, mas, mas ter, há, há, uma, há uma espécie de substituição da orientação atlântica para uma orientação europeia, portanto Portugal deixa de estar virado para a África e deixa de estar virado para, para o Império, deixa de estar virado para esse paradigma e passa a, a procurar o seu lugar dentro do quadro europeu. Mas, mas apesar, de tudo, apesar de tudo, Portugal continua a ter esses vetores, esses vetores muito presentes, a África é claramente muito importante para Portugal, o mundo da lesofonia é claramente muito importante para Portugal, relações transatlânticas extremamente importantes e Europa, são esses, são esses os principais eixos e, 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 e são bastantes, se tivermos em linha de conta outros países que poderão ser de, mais menos, equivalentes a nós em termos de tamanho, em termos de número de população e em termos talvez de importância relativa, de importância, importância nominal portanto, como se fosse um jogo de computador, né? importância nominal, mas Portugal é claramente um país com, com, diria eu, com uma importância geopolítica desproporcional para cima aquilo que é o sua a sua dimensão física e aquilo que é talvez até a sua dimensão económica e, e política. Talvez.
0: Então, e de uma forma holística, consegues dar-nos a tua opinião acerca de onde estamos e para onde vamos, isto é, como é que vês o próximo século a decorrer?
1: Ui, o próximo século não depende em nada daquilo que Portugal fizer, portanto, vamos deixa já deixar isso claro, vêm aí, aí forças e vem aí alterações de paradigma que vão, ser, que vão ser muito violentas e vão ser muito, vão ser extremamente avassaladoras, diria eu, portanto, vamos, sei lá, pronto, começar alterações climáticas, isto vai alterar por completo Vai alterar por completo os ciclos, de, os ciclos ambientais de cada país, com impacto na agricultura, com impactos depois na economia, com impactos nas migrações. Vamos ter a vai forçar também a tecnologia a adaptar-se. Estamos, estamos, estamos a ver uma, uma fuga brutal para, para as energias renováveis, ou pelo menos para a energia elétrica, estamos a ver a ascensão de, a ascensão de novas economias, sobretudo na Ásia estamos a assistir também à descentralização do, do, do poder portanto é que se chama a ascensão de uma ordem multipolar com a China a desempenhar um papel cada vez mais preponderante Epa, e Portugal, Portugal é um país que nós já aqui estamos há muito tempo, sempre nos soubemos desenfecilhar, sempre nos soubemos adaptar às, às múltiplas alterações à, à ordem internacional que houve como dizia o ele se Miguel Esteves Cardoso. Ele dizia isto aqui há uns tempos atrás numa crónica, há uns tempos, há uns bons anos, mas alguma, por algum motivo ficou-me naquilo. ele dizia: pá, cuidado, está bem, a gente somos, somos um bocado pobres e, e desorganizados e assim, atrapalhoados, Ah, mas, mas, mas cuidado, cuidado, cuidado com os portugueses, cuidado com os portugueses, porque já nos tentaram invadir várias vezes, nunca ninguém conseguiu. Já nos tentaram subjugar várias vezes, nunca ninguém conseguiu. A gente arranjou maneira. De criar aqui um país que não é um país muito natural. Um, um retângulo encostado de um canto, pá, um anexo, é basicamente um anexo que, nós, que nós, nós capturamos na Península Ibérica, rodeado de potências maiores, nós conseguimos fazer isto. Olha, como o Agostinho da Silveira dizia, nós imaginámos um país onde nunca onde ninguém o tinha imaginado, geograficamente e, 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 e espiritualmente, talvez. Mas de uma forma holística, vai haver alterações de contexto que vão, vão ser muito violentas e que vão, e, e, e que vão, são elas que vão determinar, são elas que, que vão impor a sua lei a nós e não, não é propriamente nós que vamos estar a, a impor a, a nossa própria lei a nós próprios. Portanto, o nosso esforço vai ter de ser um esforço de grande adaptação, vai ter de ser um esforço de grande preparação e de grande compreensão sobre aquilo que é o funcionamento da ordem internacional e o funcionamento da economia e o funcionamento da tecnologia. Estamos a ter transições absolutamente, absolutamente avassaladoras uh, na, a nível de, de... Já vamos para a é na quinta revolução industrial, já nem sei. Agora com o IT e com a inteligência artificial. Eu não vejo, não vejo grande, grande, grande preocupação a, a, em Portugal em relação a este, este, tipo de, este tipo de alterações de paradigma. Portanto, eu acho que nós neste momento estamos apagados, estamos presos atolados em formulações enquanto do, do âmbito político e económico e como tal depois também social das funções do Estado, educacional portanto em termos, em termos holísticos acho que nós estamos apegados a uma fórmula que, epá, que precisa de levar uma volta muito rápido. Acho que, te, acho que temos de nos preparar para um mundo que vai ser muito mais competitivo, muito duro e eu tenho a impressão que a gente estamos em risco de, de perder esse comboio um, portanto, por onde estamos? E por onde vamos? Epá, uh, das duas uma, ou, ou, metemos a, ou metemos uma abaixo e, e arrumamos a casa e, e, e temos um, um debate muito sério sobre aquilo que pode ser a função de Portugal uh, a nível internacional, e quando digo a nível internacional é político, económico, social, tecnológico, etc., ou temos um debate muito muito sério e, e, e pensamos em estratégias fundamentadas na base da razão. Ou então vamos calma, mas inexoravelmente caminhar para talvez uma maior, uma menor relevância e uma maior dificuldade em nos conseguirmos manter à tona.
0: Essa é essa é de facto a tendência. Essa é de facto a tendência para Portugal podia ser a Singapura da Europa,
1: e quando eu digo Singapura, não me estou, não me estou a referir ao modelo agressivo, financeiro e, e autoritário, porque aqui é um Estado autoritário. Ou asiático, não estou a dizer que agora temos de ser todos formiguinha e, 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 e obedecer a uma ordem coletiva, não, não estou a dizer isso, Epá, nós temos um, nós temos uma posição geográfica absolutamente invejável. Nós temos um tempo espetacular, um povo que sabe acolher, um povo com capacidade de adaptação, um povo que sabe estar no mundo e que está no mundo e que está no mundo historicamente e de facto neste momento temos capacidade de improviso, temos até uma boa uma boa estrutura de infraestruturas <risos> bem como ela como ela como ela se paga e como ela vai ser paga, se outra conversa, Epá, mas mas não somos um país pá, não somos não somos um país desprovido de, de, de infraestruturas temos universidades de, de, muito boas, eu posso atestar isso porque não só estou a estar fora do país, como já contactei com, com pessoas, de várias é Epá, o que é que nos impede, o que é que nos está a impedir de ter um sistema político-económico que permita, que permita crescer, que permita... Uh, dar esperança às pessoas que permita aos jovens conseguirem uh, conseguir, prosseguir os seus sonhos aqui e epá, eu, não, eu, não, eu não encontro explicação nenhuma para além de que de algum, alguma coisa está a ser mal gerida Era, olha lá está pegando novamente na metáfora do, na, do Padre António Vieira, se o sal não salga ou é do sal ou é da ou é da terra e, e claramente epá, eu recuso-me a aceitar que seja do povo recuso me a aceitar, porque, porque historicamente nós conseguimos grandes coisas, uh, empiricamente agora vê-se portugueses que saem fora e que prosperam, e que crescem na sua vida, ganham perspectiva é, pá, mas é só, só, em só estando em Portugal e é que é muito difícil sair da separatória. E, e acho que é importante, e só para concluir, acho que é importante e acho que é muito urgente eu acho que é muito urgente a gente a gente sentarmos todos à mesa e, 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 pá, e pensarmos o que é que nós vamos fazer, porque eu tenho a impressão que, que com o que aí vem. Os 30 gloriosos já passaram, portanto a prosperidade do pós-guerra isso já acabou. Aquilo que nós temos agora é um mundo altamente competitivo e altamente dinâmico e com o nível de dificuldade, tipo jogo de computador, o nível agora está em hard cada vez mais com desafios de ecológicos e desafios ambientais e desafios de, de, de proficiência tecnológica, pá, já não basta seres saber Já, para teres uma fábrica já não basta meteres lá os torneiros e os tornos mecânicos e, e, pá, e fazer peças de aço e pronto, e aquilo depois transforma-se na máquina. Não, não, não. Cada vez mais tu precisas estar de insistir muito
0: na excelência. Portanto, a grande pergunta é, o que é que Portugal devia estar a fazer e que não faz?
1: Ah, essa pergunta, isso aí, olha, até, até me vou respeitosamente escusar de, de responder naquilo que é a minha opinião pessoal, porque esses problemas estão identificadíssimos há muito tempo e por organizações internacionais e por observadores imparciais e por... Ah, quais são os grandes problemas macroeconómicos? Macro, macro, macro Vamos à economia, a política depois. A política talvez, talvez podemos encarar como uma gestão, neste caso a gestão da questão socioeconómica. Esses problemas estão identificados. Do ponto de vista macroeconómico, quais são os problemas? Justiça lenta, não necessariamente por esta ordem, mas justiça cara, lenta, as coisas ficam empatadas, nunca nada se resolve. Impostos altíssimos, burocracia pesada, Peso excessivo, excessivo do Estado, se bem que eu sou uma pessoa bastante estatista, deixa-me já deixar isto claro, eu sou, um, eu sou um filho do Serviço Nacional de Saúde, sou um filho da Universidade Pública, sou, sou filho de um funcionário público também, diga-se de passagem, Epá, mas, mas, mas acho que qualquer pessoa que neste momento se aventure nos serviços, nos serviços do Estado, naquilo que é, que é a operação do Estado, tem a, tem a sensação. Com maior ou menor intensidade que as coisas não, não estão a funcionar muito bem. Portanto, isto é, é atacar estas coisas e, 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 e criar condições para que as pessoas possam prosseguir a sua atividade e que possam prosseguir, prosseguir a montar os seus negócios, sei lá, ter a seguir os seus sonhos, poder estudar, estudar, estudar livremente sem se sentirem sempre presos a uma, a uma estrutura kafkiana na qual uma pessoa, o único resultado possível é um gajo ser lixado. <risos> no, um, mas isso está identificado, está identificado, o que é que Portugal poderia fazer? É isso, é, é fazer um esforço para, para, simplificar, para simplificar a vida da a vida das pessoas, para simplificar a vida daquilo que é o pulsar económico do país, que é, que é as, as pessoas com os seus negócios, as pessoas com o seu trabalho, uh, criar condições para, 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 para que dentro desse, portanto, dentro de um funcionamento económico saudável haver sempre também a preservação da dignidade e, do, e dos direitos das pessoas, não é? e é isso é assim. a minha resposta é a minha resposta portanto vai nestes vai nestes vai nestas chega nestas pinceladas assim largas e depois e depois o debate particular é pá, é só ir ler, ler, ler um não é ir ler estudos é ir ler uma boa entrevista com um especialista Eu recomendo às pessoas uma boa entrevista num especialista ler um, um bom debate entre 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 um jornalista e um, e um sei lá um responsável por um setor tentar, tentar ver o que é que para se perceber, depois, aquilo que são os problemas particulares.
0: E é com estas pinceladas largas que chegamos ao fim de mais um episódio. Com a certeza de que neste Portugal o único resultado possível é um gajo ser lixado pela justiça, pelos políticos, pelo Estado e pelas suas instituições. E o mais triste é que as coisas não tinham de ser assim, mas são. Para citar o Redemption, uma curta-metragem de docuficção portuguesa de 2013, realizada por Miguel Gomes, Portugal é um país muito triste e vai ser sempre assim. O nosso muito obrigado ao Dr. César Rodrigues pela participação no programa A Culpa é do Mexilhão. Para terminar, ficamos com Adriano Correio de Oliveira, Canção com Lágrimas, de 1970. Esta música é omitida por não termos direitos de autor para ouvir só na nossa edição de rádio.